0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg. Hallo und
1: herzlich willkommen zu den Landesnachrichten an diesem zweiten Advent, an dem sich der Nikolaus schon mal warm gelaufen hat. 3.500 Läuferinnen und Läufer waren heute nämlich dabei beim Nikolauslauf in Tübingen. 3, 2, 1... Ja, beim Halbmarathon über rund 21 Kilometer sind insgesamt auch 300 Höhenmeter zu bewältigen, denn es geht ziemlich auf und ab. Die Startplätze für den Nikolauslauf waren nach Angaben der Veranstalter schon Ende September restlos weg. Der beste Läufer heute brauchte gerade mal eine Stunde und elf Minuten für die Strecke und wem der Halbmarathon zu lang war, der konnte auch die Kurzversion des Nikolauslaufes absolvieren. Und in der Adventszeit ist es ja auch schön, wenn man mal einfach seinen Sorgen davonlaufen kann. Genau das war heute auch das Ziel einer Aktion des Stuttgarter Vereins Stille Not. Dabei konnten sich Seniorinnen und Senioren umsonst die Haare schneiden lassen. Um so in diesem Monat vielleicht doch noch den ein oder anderen Euro für Wichtigeres übrig zu haben.
2: Margarete Mühlbach ist glücklich. Heute bekommt sie einen neuen Haarschnitt. Den kann sich die Rentnerin kaum noch leisten. Sie bekommt Wohngeld und muss genau ausrechnen, wofür sie ihre kleine Rente ausgeben kann. Ein Friseurbesuch bedeutet für sie ein Wocheneinkauf an Lebensmitteln. Im Moment habe ich so ein bisschen Angst, äh, wie weit äh, die Nebenkosten der Miete steigen werden und die Gas und Strom und sowas alles. Sich einfach mal verwöhnen lassen. Ein kompletter Beauty-Day mit Duftreise, Kopfmassage, Haarschnitt und Styling. Zum Schluss noch ein kleines Make-up. Kostet in diesem Stuttgarter Friseursalon etwa 100 Euro. Margarete Mühlbach gibt normalerweise maximal 40 Euro fürs Haarschneiden aus und die hat sie jetzt übrig. Ich finde es auch schön, wenn man oder wenn ich von dem Geld auch ein paar kleine Weihnachtsgeschenke zum Beispiel kaufen kann, um Weihnachten nicht mit leeren Händen zur Familie zu kommen. Die Friseurinnen und Friseure haben ihren Sonntag geopfert und sind aus Labius salons aus ganz Baden-Württemberg gekommen, um die Charity-Aktion der stillen -Not Stuttgart zu unterstützen. Man hat so nette Begegnungen. Dass, dass, äh, da gewinnt man immer. Schick gemacht für die Feiertage, für viele das erste Weihnachtsgeschenk.
1: Eigentlich wollten Bund und Länder dafür sorgen, dass wir das hier nicht mehr so häufig sehen. Auf Grün- und Ackerflächen sollten seltener Wohn- oder Gewerbegebiete entstehen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Der Flächenverbrauch steigt Allein in der Metropolregion Rhein-Neckar wird jedes Jahr eine Fläche von rund 500 Fußballfeldern neu versiegelt. In Mannheim haben rund 150 Menschen dagegen protestiert.
2: Feld und Wald statt Beton und Asphalt. Den Demoauftakt machten rund 40 Bauern aus der Region, die mit dem Traktor zum Mannheimer Schloss gekommen waren. Bauernverband und BUND einträchtig Seite an Seite. Das hat man nicht so oft. Doch beim
3: Thema Flächenverbrauch sind sie sich einig. 60 Hektar werden pro Tag in unserer Republik, in unserer Bundesrepublik, zubetoniert. Die Hälfte war bis 2030 versprochen. Unhaltbare Zustände aus meiner Sicht.
4: Vor allen Dingen die Kinder hier geht das an. Sie hat heute früh noch dieses Plakat gemalt, weil wir keine Zeit hatten. Und äh, wir müssen klar machen, den Kindern im Kindergarten schon, wie wichtig es ist, den Boden zu erhalten. Denn da kommen unsere Früchte her und alles, was wir haben, aus den 10 cm
3: lebenden Boden.
5: Je mehr asphaltierte Flächen wir haben, umso heißer wird es natürlich einfach.
2: Und ähm, umso weniger Lebensraum gibt es natürlich auch für Tiere, Pflanzen etc. Und genau, da sollten
0: wir dringend was dagegen tun.
2: Statt grün zu asphaltieren, sollten Industriebrachen und bereits versiegelte Flächen besser genutzt werden, so die Forderung. Die Bundesregierung müsse den Bodenverbrauch gesetzlich
1: stoppen. Es gibt wieder mehr Abschiebungen in Baden-Württemberg. Wegen Reisebeschränkungen hatte die Corona-Pandemie zu einem starken Rückgang geführt. Im vergangenen Jahr mussten 1328 Menschen das Land verlassen. Bis Ende November dieses Jahres waren es bereits rund 220 mehr. Auch die Abschiebehaftanstalt in Pforzheim füllt sich wieder. Nach Angaben des Justizministeriums sind dort momentan 21 Abschiebehäftlinge untergebracht. Weil Fachkräfte fehlen, ist das stationäre Hospiz St. Martin in Stuttgart vorübergehend geschlossen worden. Das Haus hat acht Betten, die betroffenen Menschen wurden in andere Einrichtungen verlegt. Laut Stuttgarter Stadtdekanat sollen die offenen Stellen in der Pflege so schnell wie möglich besetzt werden, um eine Wiedereröffnung zu ermöglichen. Am Katzenbergtunnel im Markgräfler Land, nahe der Grenze zur Schweiz, läuft der Bahnverkehr. Viele Züge müssen seit der Eröffnung vor zehn Jahren nicht mehr durch beschauliche Dörfer brettern. Die Anwohner freut's. So ist es aber längst nicht überall an der Rheintalstrecke.
0: Albert Schmidt besucht sein Werk. Dieser Tunnel auf der Rheintalstrecke, 10 Kilometer durchs idyllische Markgräferland in Südbaden, ist seine Erfindung.
3: Ich bin da mit meiner Familie Samstag, Sonntags zwei Jahre lang durch das Markgräferland gewandert. und irgendwie nachts ist mir die Idee gekommen, hier einen Tunnel zu planen. Ich musste dann sofort aufstehen
0: und mir eine Skizze machen. Albert Schmidt ist Ingenieur. Er schickte seinen Vorschlag für den Bau zweier weiterer Gleise der Bahn. Das kostete ihn 80.000 D-Mark. Die Bahn nahm den Vorschlag dankend an und beauftragte den Ingenieur und sein Büro mit der Umsetzung. Vor zehn Jahren war der Tunnel dann fertig.
3: Hier sehen Sie jetzt den Zug kommen. Dies, dieser Güterzug ich würde jetzt durch die Magrebner Dörfer fahren und jetzt haben wir eine Lösung. Super,
0: ich bin so dankbar. An anderen Stellen will der Ausbau der Rheintalbahn dagegen so gar nicht in Fahrt kommen. In Rastatt verzögerte ein Tunnelunfall die Arbeiten. Zwischen Offenburg und Müllheim musste nach langen Diskussionen neu geplant werden. Dabei ist die Rheintalbahn der Knotenpunkt schlechthin im Bahnverkehr Europas.
1: Ganz, ganz große Enttäuschung für die Unternehmen, dass, dass, dass Deutschland in der Mitte von Europa es nicht schafft, so einen Plan umzusetzen, während die Schweiz mit den deutlich größeren technischen Schwierigkeiten das Projekt fristgerecht
0: beendet. Laut Deutscher Bahn soll die Strecke 2041 fertig ausgebaut sein. Mehr Tempo auf der Rheintalbahn, das erhofft sich auch Albert Schmidt.
1: Heute ist der Stuttgarter Friedenspreis verliehen worden. Seit 20 Jahren wird den Initiatoren zufolge damit der mutige Einsatz für den Frieden ausgezeichnet.
2: Ein Vertreter von Reporter ohne Grenzen nahm den mit 5000 Euro dotierten Friedenspreis entgegen. Die Menschenrechtsorganisation setzt sich weltweit für die Pressefreiheit und für bedrohte Medienschaffende ein. Unabhängiger Journalismus sei lebenswichtig für die Demokratie, hieß es bei der Verleihung. Den Jugendpreis mit 2500 Euro erhielt das Projekt Schule ohne Rassismus des Stuttgarter Friedrich-Eugens-Gymnasiums. Alexandra Susmann, Stuttgart Sozialbürgermeisterin, sagte, die Schülerinnen und Schüler des Projekts seien Vorbild für Erwachsene.
1: Nach zehn Jahren sind die Faustballer des NLV stuttgart Feingen vor dieser Saison endlich zurückgekehrt in die Bundesliga. Und sie versuchen, an alte Erfolge wie Europapokalsiege und deutsche Meistertitel anzuknüpfen. Heute trafen die Veilinger auf den TSV statt. Von Beginn an miteinander spielen. ja Und wenn wir schlechte Phasen haben, kämpfen wir uns gemeinsam raus. Auf geht's!
3: So die klare Ansage von Kai Fichtner, dem Kapitän der derzeit jüngsten Faustballmannschaft der Bundesliga. Mit 24 Jahren ist der Entwicklungsingenieur der älteste Spieler seiner Mannschaft. Und heute, vor lautstarker Kulisse, ging es gegen den TSV Pfungstadt, eine Mannschaft voller Nationalspieler. Doch der Aufsteiger aus stuttgart feignen in Blau begann stark. Kai Fichtner zum 11 zu satzausgleich Der Gastgeber verkaufte sich richtig toll. Faustball ist ein bisschen wie Volleyball, nur dass der Ball einmal aufkommen darf und mit einem Arm gespielt werden muss. Eine sehr schnelle, athletische Sportart, die in der Halle und auf dem Rasen gespielt wird. Und der NLV Feyingen machte es den favorisierten Gästen richtig schwer. Schaffte es sogar im dritten Spiel mit 2 zu 1 Sätzen in Führung zu gehen.
1: Bisher läuft es gut, ja. Punktstadt ohne Patrick. Wir haben ihn dazu gezwungen, dass er jetzt aufs Feld kommen muss. Und jetzt gucken wir, wie es
3: weiterläuft. Patrick. Das ist Patrick Thomas, der derzeit beste Angriffsspieler der Welt. Ein Ausnahmespieler, der auch das heutige Spiel komplett veränderte. Feingens Trainer Chris Löwe feuerte noch mal an. Doch am Ende gewann Funkstadt mit Patrick Thomas die Partie ganz souverän mit 5 zu 2 Sätzen.
4: Wir sind über jeden Satz froh, den wir holen und das werden wir dann auch jetzt noch äh, darauf anstoßen.
3: Im kommenden Sommer finden die Faustball-Weltmeisterschaften in Mannheim statt. Deutschland geht als Favorit in dieses Turnier.
1: Die Bietigheimer Bundesliga-Handballerinnen haben am siebten Spieltag in der Champions League die Tabellenführung in der Vorrundengruppe A verloren. Im ersten Spiel in der Königsklasse nach der EM-Pause spielte der deutsche Meister gegen den französischen Club Brest-Bretagne 25-25. Weiteres aus Bietigheim gibt es jetzt auch in unserem Sportkompakt.
5: In der deutschen Eishockeyliga ging es für die Steelers aus Bietigheim in Grün um jeden Punkt im Abstiegskampf. In Unterzahl die Bietigheimer Führung Daniel Weiß mit dem 1-0-Treffer nach 36 Minuten. Neun Minuten vor Spielende dann aber der überraschende Ausgleich für Bremerhaven. Die Entscheidung in der dritten Minute der Verlängerung Bietekheim mit Chase Berger und dem 21 siegtreffer Und die Schwenninger Wildwings Wings haben gegen Düsseldorf mit 3-4 nach Penalty-Schießen verloren. Der Schwarzwälder Roman Rees vom SV Schauensland ist beim Biathlon-Weltcup im finnischen Contiolachti im Verfolgungsrennen über 12,5 Kilometer auf Rang 5 gelaufen. Im letzten Schießen hatte der Sprint dritte Rees noch die Chance aufs Podest. Doch mit insgesamt zwei Fehlschüssen und zwei Strafrunden kam er als Fünfter ins Ziel. Seinen 54. Weltcupsieg insgesamt sicherte sich der Norweger Johannes Tynius Enttäuschte Heidelberger nach einem spannenden Basketballpokalspiel gegen Oldenburg-Heidelberg in Weiß, dominierte dieses Viertelfinalspiel fast die gesamte Zeit, sie mit dem Dreier zum ersten 11-Punkte-Vorsprung. Zur Halbzeit führten wir Heidelberger sogar 52 zu 39. Oldenburg konterte. Die Kurpfälzer mussten sich am Ende damit knapp 83 zu 85 geschlagen geben und sind damit im Pokal ausgeschieden.
1: Vom Sport jetzt noch zum Wetter mit Sven Plöger.
4: Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. Da ist ein kleines Tief mitten über Deutschland. Und das dreht so ein bisschen die Temperaturverhältnisse hin und her. Und genau das möchte ich Ihnen zeigen. Schauen Sie mal auf diese Temperaturkurve. Wir vergleichen mal den Feldberg im Schwarzwald, 1493 Meter hoch. Mit Villingen-Schwenningen, 720 Meter hoch. Gucken Sie mal in der Nacht die Temperaturen. Da war der Feldberg der wärmste Ort von Baden-Württemberg. Da hatten wir ungefähr 6 Grad dann ging es hier ganz langsam runter im Tagesverlauf. Immer noch auf Plus gerade In Villingen-Schwenningen blieben wir im Vergleich dazu unten gelegen, durchweg im Minusbereich. Und genau darin liegt das Risiko, wenn dann eben Niederschläge fallen. Denn die fallen dann teilweise als gefrierender Regen, als Schneeregen, als Schnee oder in tieferen Lagen natürlich als Regen. Und genau das möchte ich Ihnen aufschlüsseln. Hier sehen Sie übrigens noch mal dieses kleine, von mir eingangs beschriebene Tief, was eben dieses Durcheinander verursacht hat. Blicken wir in die Nacht hinein, dann ist es so, dass die Niederschläge sich jetzt langsam nach Nordwesten begeben. Wie gesagt, gerade in den Tälern, wo die Kaltluft noch liegt, kann es anfangs gefrierenden Regen geben, weil wir ja oben noch die Plusgrade haben. Das wird sich später ändern. Dann kommt der Schneeregen dazu. Temperaturen morgen früh minus 2 bis 2, im Norden plus 3 Grad. Morgen Vormittag viele Wolken. Schneefallgrenze wird sich dann so auf 500 Meter einpendeln. So geht es auch durch den Nachmittag. Die tieferen Regionen haben den Regen und dann später am Rhein Temperaturen von 6 7 Grad. Auf ungefähr 800 Meter Höhe liegen wir dann später bei plus zwei. Der Wind dazu, der kommt zumeist aus Südwest. Und der Blick auf die kommenden Tage zeigt, dass das Tief langsam wieder abzieht. Und das bedeutet nach Norden noch ab und zu ein paar Tropfen. Dann wird es allerdings ab Donnerstag schon trocken sein. Und Sie sehen, so langsam arbeitet sich die Sonne durch. Die nächtlichen Tiefstemperaturen rutschen dann wieder leicht ins Minus. Und nachmittags, da erreichen wir Temperaturen meistens so zwischen 2 und 5 Grad. Tschüss.
1: Und passend zum Wetter geht es hier auch weiter. Nach der Tagesschau kommen die Traumziele. Ein Winter im Schwarzwald. Dabei gute Unterhaltung und Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.